0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 8 luglio, dice Gesù. È venuta stabilendosi nella città e nei paesi più importanti un'associazione benefica detta dei datori di sangue, la quale consiste di volenterosi che danno a richiesta dei medici del loro sangue agli svenati civili o militari. Molte vite sono state salvate così e questi generosi sono encomiati, additati d'esempio alla nazione, aiutati a superare la debolezza conseguente all'atto. Sono insomma tenuti in atmosfera di privilegio. È giusto, la loro è una grande carità e se io ho promesso un premio a chi dà un bicchiere d'acqua in mio nome, saprò certo avere un grande premio per chi sa dare il suo sangue per carità di prossimo e non estingue il merito della sua carità con colpe gravi. Ma non ci pensate che io ve l'ho dato tutto il mio sangue e non per dare salvezza ad una carne che poi dovrà sempre morire, ma per dare salvezza di vita eterna alla parte che non muore in eterno ve l'ho dato il mio sangue ed era quello di un dio fra strazi inauditi e inaudite offese ve l'ho dato non chiesto ve l'ho dato per amore mi sono vestito di carne per potervelo dare mi sono esiliato dai cieli per potervelo dare ho sofferto per 33 anni fame, freddo, stanchezze, soprusi, beffe, per potervelo dare. Ho finito la mia vita sopportando il tradimento, che è tormentoso più di una ferita, il bacio infame, bruciante, più d'un rogo, le sevizie di bugiardi sacerdoti, di insani governanti, di una plebe senza riconoscenza e senza onestà sopportando gli scherni di soldatesche pagane, le torture di una legge umana, una sentenza obbrobriosa, una morte orribile, tutto per darvi il mio sangue. L'ultime stille del mio sangue, che aveva bagnato le strade e le corti di Gerusalemme e aveva lasciato le sue impronte nel palazzo, dove era un potere male interpretato e un cuore solo timoroso di perdere il potere, s'erano raccolte tra il cuore e il polmone, privi di moto, e mi furono con violenza levate ma nella separazione del mio spirito dalla carne ormai spenta io ho esultato che anche quelle ultime stille fossero sparse. Ero venuto per darvi tutto il mio sangue e ve l'ho dato e ve lo do continuamente nei sacri misteri Ma se sapessi che con una mia nuova venuta voi vi convertiste, o perfetti pagani, o duri rinnegatori del vostro Dio crocifisso, verrei per darvi il mio sangue in forma umana. Quale ci vuole per voi che vivete solo di carne e sangue e avete ucciso o intorpidito lo spirito e con lo spirito l'amore e la fede? Ma nulla gioverebbe aumentereste il vostro peso di colpe davanti agli occhi del Padre. E se allora ebbi uno che mi vendette per trenta denari, ora ne avrei mille e centomila che mi baratterebbero per il bacio di una peccatrice, per l'utile di una promozione, per meno ancora. Dirvi che siete e vivete di carne e sangue è farvi ancora un elogio, Vivete di fango e nel fango. Nuovi farisei, che vi battete il petto e simulate una religione e una fede, ma ve ne fate solo un trampolino per utile vostro, utile terreno. Vivete non solo nel fango, ma in ancora più limacciosa materia. Voi, che neppure avete la falsa pietà dei nuovi farisei, e siete peggio dei pagani, di or sono venti secoli, e mescolate delitto e lussuria, ladroneccio d'ogni sorte a vizio d'ogni misura. Ma, secondo l'antica legge, chi usa d'una cosa malvagia con la stessa cosa morrà. Voi vivete nel fango e nel fango morrete precipiterete nel fango della terra al fango dell'inferno, poiché avete distrutto la mia legge nei vostri cuori, la mia legge nuova di pietà, d'amore, di purezza, di bontà. Ma per la milionesima volta vi dico, in verità, che solo coloro che sono segnati dal mio sangue e che vivono non nemici ma amici del Cristo crocifisso vedranno nell'ora della morte sorgere l'aurora del giorno eterno dove ogni tribolazione finisce e subentra la beatitudine di possedere per per sempre Dio senza veli e senza limitazioni. 9 luglio dice Gesù Il Signore, parlando a a Mosè, disse «Non vogliate contaminare le vostre anime con nessun rettile che striscia sopra la terra. Io sono il Signore che vi ho tratti dall'Egitto per essere vostro Dio e voi sarete santi perché io sono santo». Queste parole ti hanno colpito. Le vogliamo meditare insieme? Il tuo Maestro parla. Al popolo ebraico di allora non poteva il Signore dare la perfezione della legge come poi l'ho dato io a un mondo più progredito e, e avviato, a sempre maggiore civiltà. Civiltà non vuole dire perfezione, vuol dire unicamente complicazione. Voi siete divenuti sempre più complicati nelle abitudini, nei costumi, nei divieti. Allora le folle vivevano seguendo l'istinto più che ogni altra cosa, e se anche commettevano cose che alla vostra mentalità attuale appaiono ripugnanti, non erano responsabili come lo siete voi per tante altre. Essi le compivano senza malizia, portati a compierle dalle necessità e dalla mentalità loro propria. «Voi le commettete con malizia, e qui sta la colpa. Tu però noti che per quanto avessero molte attenuanti al loro modo d'agire, data la loro limitata civiltà, furono puniti quando oltrepassarono la misura del male commesso dalla loro mentalità bambina. Il Signore dà loro delle leggi minute, e nello stesso tempo esterne più che interne. Io parlerò per le vostre anime. Il padre a Mosè parla anche per l'involucro delle vostre anime. Era un involucro la cui asprezza rendeva quasi ferino nell'istinto e nel costume. Onde il creatore dovette continuare la sua creazione di voi, quali persone morali limando, lisciando, mondando il vostro involucro. Da qui le minuziosaggini materiali della Legge. Ma non deve un'anima persa in Cristo luce vedere le cose materiali. Deve vedere quello che sotto la natura si cela, ossia lo Spirito, e quanto è detto allo Spirito. Non vogliate contaminare le vostre anime con nessun rettile che striscia sulla terra. Leggi con nessun rettile spirituale che insidia la vostra anima. Le passioni sono i rettili satanici che salgano dal profondo fangoso per avvilupparvi il cuore e contaminarvelo. Io ho detto. «Non sono le cose che entrano dalla bocca ed escono per le vie naturali quelle che contaminano l'uomo, ma quello che dal cuore esce corrompe l'uomo. Quando dal cuore escono le passioni malvagie, entrate a farvi nido come serpi in un cavo di roccia, io, Ho perfezionato la legge e vi ho mostrato quali sono i rettili che contaminano l'uomo, futuro cittadino della Gerusalemme eterna. Alzatevi, creature a cui ho dato la vita della vita. Non strisciate, non abbiate contatto con ciò che striscia. Io ho dato impulso al vostro spirito per salire. La mia grazia è ala. «Io sono il Signore e vi ho tratti dall'Egitto». Il popolo mosaico aveva un grande obbligo verso il Signore che lo aveva tratto dalla schiavitù. «Ma, o oh Maria, considera quale quanta sia la gratitudine che dovete a me, Redentore!» La schiavitù d'Egitto opprimeva gli ebrei sulla terra nel giorno mortale. «Il peccato d'origine e tutti gli altri peccati opprimono gli uomini per il giorno eterno, e Dio ve ne ho liberati. Io sono il liberatore della stirpe umana, e in verità vi dico che fra i condottieri e i liberatori di tutta la terra, dai primi agli estremi giorni, non ve ne è e ne sarà uno simile a me. Quale obbligo, dunque, avete d'amarmi? Sì» di amarmi. Io, in cambio di quanto vi ho dato, non chiedo che amore. Io vi ho tratti dalla colpa per essere vostro Dio, ma non il Dio che appare tra i turbini e i fulmini e incenerisce e colpisce. Io sono il Gesù, il Dio di bontà, che appare come un, ga- un candito fiore da un candido cespo per salvarvi e passa tra di voi sanandovi e benedicendovi e muore benedicendovi e dandovi perdono e vita ma voglio che voi cerchiate di imitarmi tale il Cristo, tale il cristiano o figli che ho immerso nel mio sangue eterna piscina probatica dove guariscono le infermità dello spirito il Signore dice Sarete santi perché io sono santo. Io vi dico, siate perfetti com'è perfetto il Padre mio. Oh, non vi do limitazioni alla santità. Vi do la guida per condurvi, rinnegando di ciò che è male. Vi do l'arma per vincere la mia croce. Vi do la medicina che rinforza e guarisce il mio sangue vi do la misura della perfezione da raggiungere, quella di Dio. Raggiungetela e farete giubilare il cuore mio. Ecco, piccola discepola del mio cuore, ecco vista, attraverso la pupilla del Figlio di Dio, la parola del Padre. Eccola spiegata e compresa alla luce dello Spirito, poiché in ogni parola nostra È il Dio Uno e Trino e ogni parola va compresa con l'aiuto di Dio Uno e Trino. 10 luglio dice Gesù Ascolta, Maria, conosci la parabola di quel padre che ha due figli? Uno dice «Sì, padre mio» e poi non fa nulla. L'altro dice «No, padre mio». «E poi fa quello che il padre gli chiede?» «Non voglio qui farti meditare sui doveri dei figli e sulla bellezza dell'ubbidienza, no!» «Dico solo che forse quel padre non era un modello di padre. Prova ne sia che i figli non lo amavano. Uno smentisce, l'altro risponde con un rifiuto che supera poi con sforzo soprannaturale.» Non tutti i figli sono perfetti, ma anche è verità che non tutti i genitori sono perfetti. Il comandamento dice, onora il padre e la madre, e chi lo contrabbiene pecca e sarà punito dalla giustizia divina. Ma la giustizia non sarebbe giustizia se non usasse la stessa misura verso chi non onora i figli. Onora- onorare nel linguaggio antico vuol dire trattare con del riguardo riverenziale una persona. Ora, se è doveroso onorare coloro che ci hanno dato la vita ed hanno provveduto ai nostri bisogni di infante e di fanciullo, non è meno vero che anche si deve, dai genitori, onorare le creature che Dio ha concesso di avere ed affidato alle creature che le hanno generate perché le allevino santamente». Troppo sovente i padri e le madri non riflettono che essi divengono depositari e custodi di un prodigio di Dio creatore, poiché ogni esistenza nuova è un prodigio del creatore» troppo sovente i genitori non pensano che dentro quella carne generata dalla carne e dal sangue umano vi è un'anima creata da dio e che deve essere cresciuta ad una dottrina di spirito e verità per essere riconsegnata a dio degnamente ogni figlio è un talento affidato dal signore ad un suo servo ma guai a quel servo che non lo sa fruttare, lo lascia inerte, disinteressandone, oppure, peggio ancora, lo disgrega e corrompe. Se a colui che non veglia ad arricchire il talento vivo del buon Dio, Dio chiederà con voce severa il perché e e comminerà un lungo castigo, «A colui che disperde uccide l'anima di un figlio, il Dio, padrone e giudice di tutto ciò che è, con inesorabile verdetto, comminerà eterna pena al genitore omicida della parte più preziosa del figlio, la sua anima». Questo nel campo generale, ora al lato particolare. «Sai come devi tu amare tua madre», per poterla continuare ad amare, di un amore unicamente spirituale. L'altro è inutile. Ella non lo vede, non lo capisce, non lo sente e vi calpesta sopra facendoti sanguinare nella tua umanità. Perciò ti dico, amala solo spiritualmente. Ama, cioè, e adoperati per la sua povera anima. Ne ti dico oltre, poiché sei figlia e non voglio che insieme si manchi d'onore ad una madre io sono dio e giudice lo potrei fare ma con te non lo voglio fare anche se un genitore manca va rispettato perché è genitore ama la sua povera anima ha molto bisogno della tua carità di figlia in ordine alla vita eterna dell'aiuto dei figli e del perdono dei figli per avere alleggerita la pena rifletti molto su quanto dico senza che io abbia bisogno di aggiungere altro se tu ti fermi a considerarla come donna non puoi onorarla ne convengo ma considera che è un'anima figlia di dio e molto 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 rudimentale La tua carità di figlia deve adoperarsi a riparare le sue deficienze. Devi arricchirla tu perché non si presenti troppo povera al Dio giudice. Hai pietà degli infermi e hai amore per i pargoli, ma quale puerizia spirituale è più puerizia di quella di tua madre? E quale infermità spirituale è più infermità di quella di tua madre? abbraccia perciò il suo spirito scuro e pesante e alzalo verso la luce difficile amore, quello spirituale, lo so ma è amore di perfezione è l'amore che ho avuto io, per tanti mentre ero mortale io sapevo chi mi avrebbe tradito sapevo chi mi avrebbe rinnegato sapevo chi sarebbe fuggito nell'ora tremenda «Nulla mi era oscuro. Ebbene, ho compiuto prodigi immisurabili d'amore spirituali, poiché la mia carne e il mio sangue fremevano di ripulsione quando sentivano a sé vicini i pavidi, i rinnegatori e specie il traditore, per cercare di salvare i loro spiriti. Molti ne ho salvati così. Solo i posseduti completamente dal demonio, completamente dico, «Furono tetragoni al mio lavacro d'amore spirituale. Gli altri, posseduti da una passione sola, furono salvati avanti e dopo la mia morte. Giuda, Caifa, Anna e qualche altro, no, poiché...» I sette principi dei demoni li tenevano avvinghiati con sette corde, e corti di demoni erano in loro a compiere il lavoro che fece di loro le gemme dell'inferno. Tu ama così, farai il tuo dovere e mi ti mostrerai discepola vera. Riguardo a lei, lascia a me l'uffizio del giudice, Va in pace, anima, cara e non peccare. E ci voleva proprio parola e carezza perché se dovessi davvero guardare all'umanità ci sarebbe da scappare in cima al monte bianco quest'ultimo brano mi è stato dettato alle sette di mattina e alle undici di mattina per poco vado al creatore tanto si scatenò la ingiustizia e crudele prepotenza di mia madre glielo dicevo ieri che in un periodo feroce non ho esagerato. Ora che mi ha fatto stare male, è sera e ancora il cuore agitato, a detta del medico, ah, ho rosicato la morte e, ho sent- e l'ho sentita. È contenta. Amen. Ubbidisco a Gesù e offro questo dolore fisico e morale per la sua anima.